0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, l'explosion du prix des fournitures scolaires, reportage à suivre dans un hypermarché et nous appellerons le représentant de l'industrie du papier pour comprendre. Le livret A, plus populaire que jamais malgré son taux bloqué à 3% et puis les ambitions spatiales de l'Inde qui va tenter un alunissage aujourd'hui. On a l'habitude de dire que la rentrée ça pique un peu mais cette année ce qui fait mal avec cette rentrée scolaire ce sont les étiquettes au rayon fourniture scolaire en particulier. Les prix ils sont en hausse de 10% par rapport à l'année dernière selon les relevés de l'UFC que choisir une inflation deux fois plus forte donc pour les cahiers, les trousses les compas et les tailles crayons que le reste de nos dépenses. Sujet suffisamment sensible pour que la nouvelle ministre des Solidarités Aurore Berger face un déplacement sur ce sujet ce sera cet après-midi. Alors vous palier les familles que vous avez rencontrées Ici, les Moulinots, près de Paris, font très attention au choix des fournitures qu'elles mettent dans leur chariot.
0: Jamais, Edwige n'aura passé autant de temps au rayon fourniture caddie dans une main, liste dans l'autre. Il euh, y a quand même quatre pages. Même pour cette mère de famille payée 3000 euros brut par mois, le choix du compas est plus délicat que l'an dernier. C'était soit celui-ci, soit celui-ci. Ok, bah, tu prends le moins cher on est parti dans une autre, une autre enseigne aussi juste avant pour voir ben, où est-ce qu'on avait les
2: produits les moins chers. C'est la première année qu'on fait ça.
0: Patricia a deux enfants et recycle au maximum les fournitures
2: de l'an passé. Bâtonnet d'école, on a pris. Ciseaux. J'en ai déjà. Fêtres d'ardoise. J'en
0: ai déjà. C'est le papier qui augmente le plus. 30% de hausse par exemple à l'échelle nationale pour des copies doubles.
2: J'ai 398 euros par enfant d'allocation de la rentrée scolaire. Ça suffit pas. Il faut mélanger. On crée un peu de la marque et un peu de sous-marque. Si on fait pas comme ça, on peut pas s'en sortir.
0: Pour éviter le gaspillage, les clients achètent aussi plus de vrac, constate Philippe Gellino, chef du secteur non alimentaire à Auchan. Donc
3: là, vous avez effectivement des crayons feutres, vous avez des crayons de couleur vendus à l'unité. On le voit que ça pourrait être dans nos chiffres d'affaires, dans le nombre d'articles que l'on vend. On a une croissance à deux chiffres.
0: Les parents s'adaptent, mais beaucoup restent inquiets pour la rentrée. Après les fournitures, il faut souvent acheter de nouveaux habits aux enfants, avec là aussi un budget restreint.
1: Reportage Radio Classique de Zoé Palier. Bonjour Paul-Antoine Lacour. Bonjour Monsieur. Délégué général de Copacel, c'est l'Union française des industries de carton, papier et cellulose. 30% de hausse sur les copies doubles, le papier on l'entendait. Est-ce que ces hausses-là, mais aussi sur les cahiers, les agendas, sont justifiées
3: alors, elles sont complètement compréhensibles dès lors qu'on étudie un peu la manière dont se forment les prix de ces articles. Ce que les consommateurs doivent avoir à l'esprit, c'est que les articles qu'ils achètent maintenant dans les rayons, ils ont en réalité été fabriqués en début d'année, alors prenons février, pour fixer les ordres de grandeur, et que ces fabrications reposent elles-mêmes sur des achats de pâte à papier ou des achats d'énergie qui ont pu survenir en 2022. Ce que je veux dire par là, c'est que les prix que l'on voit maintenant pour les articles de papeterie intègrent une structure de coûts qui est celle de 2022. Or, comme vous le savez, 2022 a été l'année pour laquelle on a battu tous les records en termes de matières premières et en termes de coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité.
1: Alors justement, où en sont les prix de la matière première par rapport à il y a un an ou deux ans
3: Alors Depuis janvier de cette année, les prix ont rebaissé. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a perdu sur le prix de la pâte à papier 40% depuis janvier mais ce n'est pas contradictoire ce que je vous dis là avec mon propos juste avant c'est-à-dire qu'on peut à la fois être dans une séquence où depuis janvier on enregistre un, un reflux à la fois du coût de l'énergie du coût des matières premières et donc du coût des papiers et articles qui seront fabriqués maintenant et vendus plus tard ce n'est donc pas contradictoire avec le fait que les articles qui seront vendus maintenant eux sont encore une fois le reflet des structures de coûts euh, d'il y a euh, un an et que ces coûts sont euh, en hausse par rapport à 2022.
1: Est-ce que les industriels de la fourniture scolaire avaient pris sur leur marge jusqu'ici alors
3: moi je ne peux pas parler pour eux hein, parce que moi je représente les industriels papetiers, donc ils sont en amont, donc je ne veux pas parler en leur nom. Ce qui est certain, c'est que ce que l'on a constaté d'un point de vue économique, c'est qu'on a eu des mouvements d'amortissement en 2022, c'est-à-dire qu'en 2022, beaucoup d'entreprises ont moins augmenté leur prix qu'elles ne l'auraient dû dans une logique de répercussion stricte d'augmentation des coûts. Donc voilà, donc il y a cet effet différé que l'on constate dans beaucoup de secteurs d'activité. Et ce qu'il a été constaté dans celui des producteurs de papeterie, je ne peux pas parler pour eux, mais vraisemblablement que ça a été le cas pour un certain nombre d'entre eux.
1: Et est-ce qu'ils ont trouvé des, des astuces pour économiser du papier dans les produits qui sont vendus
3: le papier, c'est le support de l'impression, c'est le support de l'écriture, c'est le support de la connaissance. Vous demandez à des élèves d'arrêter d'apprendre, mais ils consomment moins de papier. Et lors que l'on veut avoir un système scolaire qui fonctionne, on a quand même besoin d'avoir des gens qui soient capables de faire de l'écriture manuscrite et d'écrire. Et donc, il y a une corrélation quand même directe entre les deux. Donc, je ne vois pas qu'il y ait des gains qui soient faits au niveau des fabricants d'articles de papeterie mmh. sur ce point-là.
1: La situation est-elle similaire dans les autres branches de votre secteur Je pense notamment à la presse.
3: Alors, il y a beaucoup de similitudes. L'effet différé dans le temps dont je parlais tout à l'heure, on le rencontre de manière un petit peu moins, mais on le rencontre également dans le secteur de la presse, dans le secteur de, de l'emballage. On, on a cet effet où on n'a pas une stricte concordance entre des prix spot et des prix de vente parce que, bah, évidemment, lorsque les relations vendeurs-fournisseurs s'établissent sur des prix contractuels, les prix contractuels intègrent les structures de coûts qui étaient celles il y a plusieurs mois. Et donc, on retrouve certaines analogies dans d'autres domaines de la papeterie que celui qu'on évoquait il y a quelques instants dans le domaine des papiers graphiques.
1: Merci Paul-Antoine Lacour, délégué général de Copacel, l'Union française des industries des cartons, papiers et cellulose, invité de journal de l'économie de Radio Classique. Le portefeuille des Français entre inflation et épargne. Le livret A et le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, continuent de battre record sur record malgré une rémunération maintenue par le gouvernement à 3% alors que l'inflation sur un an est de 4,3%. Bonjour Eric bonjour François, bonjour à tous. Les chiffres
2: publiés hier par la Caisse des dépôts sur ces deux livrets confirment que les Français les adorent à un niveau historique. Oui, en juillet, la en juillet, la collecte nette sur le livret A a été un peu supérieure à 2 milliards d'euros. C'est quasiment deux fois plus qu'en juin. Depuis le début de l'année, l'encours total atteint un niveau jamais vu, hein, 403 milliards d'euros, soit 11% de plus qu'à la même période de l'an dernier. Tout porte à croire que l'on se dirige vers une année 2023 record. Alors, attention, hein, au cours du second semestre, eh bien, les dépenses sont plus nombreuses en raison des impôts et de la rentrée scolaire. Euh, cela pourrait ralentir la hausse de la collecte, mais pas l'inverser. Dans ce contexte où les Français plutôt peu friands au risque de la bourse cherchent où mettre leur argent
1: sans qu'il soit trop rongé par l'inflation, la banque en ligne Révolute veut faire parler d'elle hein, avec une annonce
2: hier. Oui, la néobanque britannique veut démocratiser l'accès aux fonds monétaires. Cette offre d'épargne rémunérée, baptisée compte flexible, permet d'investir à partir d'un euro sur des fonds monétaires dans trois devises, l'euro, le dollar et la livre sterling. Rappelons que ces fonds monétaires sont peu soumis aux aléas boursiers. Leur rémunération est en effet indexée sur les taux directeurs des banques centrales, des taux qui, depuis plus d'un an maintenant, sont régulièrement augmentés et qui redonnent donc de l'attractivité à ces fonds. Rappelons que, contrairement au livrera, ce type de produit est soumis à une fiscalité. En revanche, il n'y a pas de plafond et les intérêts sont versés quotidiennement.
1: Merci Eric Mauban. L'actualité de l'énergie avec d'abord ce phénomène étonnant, c'est-à-dire dans les échos ce matin, des prix négatifs pour de l'électricité produite par énergie solaire. C'est arrivé plusieurs fois avec un record au printemps de moins 740 euros le mégawatt-heure aux Pays-Bas, gros producteur de photovoltaïque. Et en France, dimanche dernier, entre 13h et 14h, les panneaux solaires du pays ont produit 12 gigawatts. C'est colossal. Le problème, c'est quand cette grosse production en en plein été, en pleine journée, en plein week-end. On aurait bien besoin de cette énergie le soir, en hiver, mais inutile de rappeler qu'on parle là de l'énergie solaire. D'où l'importance de développer des capacités de stockage d'électricité de grande capacité. Le prix du gaz, lui, remonte depuis la, la mi-juillet, où le TTF néerlandais, c'est la référence en Europe, était tombé à 25 euros le mégawattheure, Il est à 43 euros désormais. Il y a des tensions sociales sur une grosse installation de gaz en Australie. Le pétrole, le baril de Brent, est à 84 dollars. Les marchés financiers hier le Dow Jones a perdu 1,5%. Le Nasdaq a grappillé 0,06%. Le CAC 40 a gagné 0,59% à 7240 points. Ce qui captive les marchés ces jours-ci, ce sont les microprocesseurs avec une double actualité. Le début du processus d'introduction en bourse du géant britannique ARM. On en reparlera avec Virginie Robert, des échos pour son édito économique à 7h10 ici même. Et puis on attend les résultats trimestriels de Nvidia, autre champion du secteur, qui avait vu son cours de bourse exploser avec les meilleurs de l'intelligence artificielle qui est très gourmande de ses processeurs surpuissants. Il est 6h54, quelques jours après l'échec de l'alunissage d'une sonde russe sur le pôle sud de la Lune, l'Inde tente sa chance aujourd'hui. Le pôle sud de la Lune est très accidenté, la mission est donc délicate mais stratégique, pas uniquement pour des raisons d'image, loin de là, comme nous l'explique Stéphane Barensky, le rédacteur en chef de la revue Aérospatium.
3: Principalement les ressources qu'on pourra avoir sur la Lune, ce sera des ressources intéressantes à utiliser, pour faire des choses sur la Lune. Par exemple, pour, pour produire des éléments dont on aura besoin pour installer des bases habitées. L'eau, c'est la première, parce qu'à partir de l'eau, on peut avoir donc de l'oxygène, on peut avoir oxygène et hydrogène liquide pour euh, alimenter des moteurs, pour alimenter des piles à combustible, pour euh, pour obtenir donc des choses qu'on n'aura pas à importer de la Terre, puisque le moindre kilo à importer de la Terre coûte une fortune. Les États qui maîtriseront l'accès au pôle sud de la Lune seront les mieux placés, pour finalement récupérer les meilleurs endroits. puisque une fois que quelqu'un s'est installé et a déposé ses expériences, il peut dire aux autres pays qui ne collaborent pas avec lui « Ne venez pas trop près de mes expériences, parce que vous allez les perturber. C'est
1: une façon, finalement, de conquérir des territoires. En France, la querelle sur les impôts de production continue. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, a redit hier son opposition à un étalement de la baisse promise. Réponse ce matin du député de la majorité, Jean-René Cazeneuve, dans le journal L'Opinion, lui qui est rapporteur général du budget. Cet étalement est une piste envisagée parmi d'autres. La promesse du président de la République sera tenue, affirme-t-il. Un petit événement dans le monde de l'édition. Un nouveau Gaston Lagaffe, 22e tome malgré la volonté de Franquin, disparu en 1997, que son personnage ne lui survive pas. Les éditions Dupuis ont fait confiance au dessinateur canadien Delaf pour donner de nouvelles aventures à la gaffe. Ce personnage paresseux et maladroit qui passe son temps à faire perdre celui de ses collègues de bureau. Parution attendue le 22 novembre et ce après des mois de contentieux avec la fille de Franquin, Isabelle. Dans un instant, nouveau coup de cœur de l'un de nos animateurs ou animatrices sur...